0: schläglich duften äh, Nymphenförze wabern quick beim Förster vorbei oder irgendwie <lacht> sowas. <war>
1: <lacht> Hi, willkommen bei Redbug Radio. Auf unserer Welle bekommt ihr heute von unserem Schriftexperten Lukas Horn ein paar brandheiße Schriftempfehlung. Hey Lukas!
0: Hot! Yes. <lacht> <lacht>
1: Apropos hot, es ist draußen so heiß, dass ich hier eigentlich fast schon anfange zu schwitzen. Ich hoffe, dir geht's genauso, dann bin ich nicht der Einzige, der ja, hier ein bisschen...
0: Ja. Im Rechenzentrum wellen sich wahrscheinlich gerade oben die, die Dachpappen. Ja. Und die ja. Auf ihn. Und die Bienen schwitzen wahrscheinlich auch. Wir ja, haben schon ja. festgestellt, es gibt ja.
1: Bienenkästen hier auf dem Dach. Der Honig wurde heute geimkert, aber um Honig äh, soll's heute nicht gehen, sondern wie gesagt um Schriftempfehlungen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, weil eine Schriftempfehlung kann man ja per se fast gar nicht ausstellen oder ausschreiben, könnte man vielleicht auch sagen, weil ja jeder Font in seiner Einzigartigkeit für bestimmte Sachen besser oder eher verwendet
0: werden kann als ein anderer. Oder was sagst du? Ja, also da bist du eigentlich schon beim springenden Punkt. Also Pauschal kann man jetzt nicht was empfehlen. Ja, interessant ist zum Beispiel, wenn, wenn du mit WordPress oder mit Wix so Webseiten baust, wo schon alles vorgegeben ist, dann wird dir quasi die Schrift schon mitgegeben und mhm. du hinterfragst das nicht so oder du hast auf dem PC deine, deine Fonts, die schon vorinstalliert sind, ja. benutzt sie. Das ist schon so, so suggestiv quasi, also dass dir das so in eine Wiege gelegt wird. Aber es, es macht wirklich Sinn, sich einzeln Gedanken zu machen, was man für eine Schrift verwendet. Und äh, das ist öfters ein bisschen overwhelming, ja. ein bisschen viel, ja. weil es gibt da auch nicht so dieses Geheimrezept. Also ich kenne ein paar Techniken, wie man Schriften gut auswählen kann nach dem, was man möchte. Mhm. Aber ähm, es ist nicht so eine leichte Geschichte. Auf jeden Fall. Nee, das, das glaube ich. Also ich ertappe mich da selber sehr oft, wie ich bei...
1: Also wie du gesagt hast, ich bin auch ein bisschen überfordert dann in der Auswahl der Schriften hm. und man springt dann halt zurück zu den Klassikern, äh, so ja. irgendwie Times New Roman, Areal, äh, was es da nicht alles gibt. Manchmal kenne ich nicht mal den Namen, sondern klick nur drauf, weil ich sehe, wie die Buchstabenvorschläge aussehen. Aber das kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, was man machen will. So zum Beispiel wir hatten damals äh, auch ein Design-Seminar, das war obligatorisch, erstes Semester, Ab zum Professor äh, haben wir letzte Folge auch angerissen, der uns äh, beigebracht hat Photoshop und Pipapo. Mhm. Wir mussten den Kurs beenden mit einem Magazin, das wir selber ja, designt haben ja. und mein Gott bin ich schlecht in sowas. Wie hieß also, denn Magazin? Mein Magazin hieß ja. das Magazin und darunter XYZ. Er meinte, oh, wir, ja. wir können es auch einfach das Magazin nennen. Ähm, und äh, nebenbei, es gibt ein richtig cooles Magazin, das, daran habe ich mich so ein bisschen versucht zu orientieren. Das heißt, das Wetter, ja. äh, falls du das kennst, es, nee. das finde ich ist einfach der genialste Titel für ein Magazin ever, weil Wetter ist immer, über das Wetter kann man immer quatschen, mhm. Wetter ist immer ja. was Besonderes. Ne? Und äh, die haben nebenbei auch einen sehr schönen Font, das sieht so ein bisschen nach äh, Zeitungsmäßig aus. Und da hat unser Professor uns auch so einmal durch die Internetgeschichte der Free Fonts gejagt und äh, dann auf 1001-freefonts.de und bla 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 sollten wir ja, uns dann ja, ja. Äh, unsere Schriften raussuchen, die zu unserem Magazin passen. Pipapo. Ähm, das habe ich auch gemacht, aber ich habe auch oft dann gemacht, dass ich äh, auf verschiedenen Seiten verschiedene Fonts hatte und so. Mhm. Das hat er auch ein bisschen kritisiert, dass das dann so ein bisschen. Kuddelmuddel aussah. Das lag aber nicht nur an den äh, Schriftarten. Ich bin auch durchgefallen beim ersten Mal. Oh, ist der? Mhm. Das einzige Mal meiner universitären Laufbahn, mhm. weil äh, ich habe mir auch keine Mühe gegeben. Ich dachte mir, der ja, lässt ja, mich ja. eh nicht durchfallen. Ja, ja, ja. Und habe es dann beim zweiten Mal ordentlich gemacht und überbessert und pipapo. Ähm, aber ja, genau. Ähm, vielleicht so viel dazu, ähm, weil da muss man sich ja alleine schon entscheiden, so... Ähm, es ist ja was ganz anderes, nehme ich jetzt ein Font für ein Magazin, hm. nehme ich ein Font für ähm, meine Bewerbung, für hm. eine wissenschaftliche Arbeit, für äh, eine Werbung für mein Produkt äh, oder für einen T-Shirt-Aufdruck oder ja. whatsoever, da ja. gibt es ja wahrscheinlich tausend verschiedene Möglichkeiten und Kapitel, ja. die man da anreißen kann.
0: Ja, genau ja. so wie du schon sagst, also... Das ist das Schöne, dass du das so ausdrückst, weil das zeigt, dass eine Entscheidung ist. Und ich finde gut, wenn eine Entscheidung drin steckt. Ja. Weil manchmal ist es so, ach, ist egal, ich muss das jetzt ausdrucken. Und äh, dann ja, kann man sich, kann man nur hoffen, dass dieser äh, diese voreingestellte Schriftart, die im Programm ist, dass die gut ist. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja. Aber ja. Auf jeden Fall. Aber ähm...
1: Gibt es da so, ein, so eine Art Bewertungskatalog, der in deinem Kopf losgeht,
0: sobald du eine Schrift siehst? Oder ja. Echt? Also es gibt bestimmte Techniken, wie man wie du zu Hause auch auswählen kannst. Also es kommt vor allem immer darauf an, was, was man vorhat. Also, genau. Weil ähm, ich, ich kann so ein paar Eckpunkte geben. Das wird jetzt äh, vielleicht nicht allumfassend sein, aber das sind vielleicht so Sachen, auf die man achten kann und zwar eine wichtige Sache ist zu gucken welche, wofür braucht man die Schrift, ist es eine, eine Headline, irgendwie eine Überschrift, die groß und fett und expressiv sein kann oder ist es ein Mengentext, den ich habe, der über Seiten geht und wo es wichtig ist, dass die Leute den Inhalt verstehen ja. und zum Beispiel eine headline Font, die kann total expressiv sein, also ja. manchmal ist ist auch äh, Das war auch früher bei Schildermalergewerbe gewerbe so. Es war wichtig, dass du die Aufmerksamkeit ja. der vorbeigehenden Menschen bekommst. Und da konnte man sich dann auch für Dinge entscheiden, die gegen die Lesbarkeit Englisch sprechen. Mhm. Ähm, wo heute dann immer viel schnell sagen, oh, das kann man nicht so gut lesen. Aber zum Beispiel bei Lettering und Headlines spielt das manchmal gar nicht so die Rolle. Genau. Weil bei Textfronts, das ist die Gegenseite spielt sehr wohl eine Rolle, dass das äh, lesbar ist. Außer man sagt, ich schreibe jetzt ein Buch, was keiner lesen soll. Und dann nimmt man eine Schrift, die sich überhaupt nicht dafür eignet. Ja. Dann ist es ein gutes Konzept. Aber in 99% der Fälle ist es nicht so. Ja, ja. Jedenfalls also eine wichtige Frage zu gucken, für viel Text oder für eine Headline. Weil ähm, beim Mengentext spielt eine große Rolle, was hast du für einen Text, den du darstellen willst mit der Schrift? Ja. oder ja Und da spielt die Rolle, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wiss was wissenschaftlicheres designe, mhm. meinetwegen jetzt zum Beispiel Surkamp, die machen ein Taschenbuch über irgendein physische, physisches Thema, ja. dann kann man davon ausgehen, okay, ich gucke nach einer Schrift, die bestimmte Maßeinheiten irgendwie Zeichen im Character Set, so nennt man das, diese hm. ganze Übersicht von welche Zeichen sind vorhanden. Also, dass man guckt, okay, da müssten vielleicht mathematische Zeichen da sein. Ja. Oder auch zum Beispiel ah, griechische. Siehst du, da hätte Zeichen. ich schon wieder gar nicht dran gedacht. Griechische Zeichen natürlich auch für die Formeln und genau. so. Dann, ne? Genau. Ja. Und mhm. da, da unterscheidet sich manchmal auch zum Beispiel das Griechisch für die Mathematik, unterscheidet sich zu Griechisch, wenn du äh, einen griechischen Text darstellen willst. Also, ja. es spielt eine große Rolle, wenn du zum Beispiel auch in einem literarischen Text dann in Kyrillisch was auch äh, ja. zeigen willst, mhm. dann ist wichtig, dass die Schrift passend zu sich so ausgebaut ist, dass du kyrillische Zeichen hast. Mhm. Denn aber auch äh, was interessant ist, wenn äh, habe ich so gemerkt im Schriftkurs jetzt, wenn man hier in Potsdam ist, dass man als erstes eine Schrift aus Spaß macht mhm. und erstmal denkt man vielleicht nicht als erstes darüber nach, über diese ganzen Akzente, die es gibt. Accent Montaigu und sowas. Ja, ja. Und äh, zum Beispiel, wir in Deutschland haben ein sehr, was für uns sehr wichtig ist, äh, diese Ü Striche. Ja. Die races heißen die quasi. Die, die Resis mhm. und äh, die erscheinen dann auf Ü und Ö und so weiter, aber ansonsten haben wir nicht so viele Akzente, aber ja. in Europa spielt das eine Riesenrolle, also in, in Polen werden Akzente genommen, in, in Frankreich, Spanien, hm, genau, ja. und das hat da wirklich eine, also ist, man sieht es im Text, dass es eine bestimmte Sprache ist, weil eine bestimmte Häufigkeit von, von äh, Akzenten und so auftaucht, mhm. und deshalb ist es auch wichtig, wenn man äh, wirklich eine zugängliche Schrift gestalten will, dass Akzente für den, also ganz viele Akzente gestaltet werden. Ja. Und wenn du einen Text machen möchtest, wo auch meinetwegen Namen von Menschen aus Europa, ganz Europa meinetwegen jetzt auftauchen, macht es Sinn zu gucken, hat die Schrift genügend Akzente? Mhm. Also zum Auf jeden Fall. Also das vergesse ich auch immer manchmal, mhm. wie also wie
1: viele oder wie, wie schnell auch ein Strich an einem S oder an einem A den Buchstaben auch selber verändern kann. Und da muss man natürlich dann mit dran denken, wenn man eine Schrift designt, die im europäischen Sprachraum irgendwie geborgen ist und da auch repräsentativ sein soll, gerade wenn es um Wissenschaft geht und man zitieren möchte, vielleicht sogar in der Ursprungssprache. Ich habe jetzt gerade überlegt, guck mal, wenn man hier auf der Handy-Tastatur einfach ein bisschen länger aufs S drückt, kriegt man sofort die Zeichen SZ, Paragraph, S mit einem Akzent nach oben, mit diesem, ich glaube... Polnischen oder russischen? Genau,
0: das Skoda. Skoda? Ja. Ah, ja. Also, na, also, wie bei der Automarke, diese, dieser kleine, mir fällt der Name jetzt nicht gerade ein, jedenfalls wird es dann nicht, sondern Sch. Ah, siehst du. Das ist zum Beispiel so ein Ding, aber äh, ganz wichtig ist auch, gefällt mir die Schrift, die ich auswähle. Also, mhm. da ist immer die Frage, wenn du jetzt für dich einen Text gestaltest oder so, dann kannst du es ja aussuchen, dann ist genau. entspannt. Aber wenn man jetzt für jemand anders das gestaltet, beruflich oder? Ja, beruflich, okay, das ist ein ganz anderes Partei, genau. ne? Und da muss man gucken, geht man den konservativeren Weg, was oft gemacht wird, dass man sagt, was kennt man, Times New Roman, Garamond, okay, dann machen wir das, auch weil Helvetica oder sowas, dann, das hat man sich schon so angesehen, dass Kundinnen und Kunden oft auch sowas wollen, weil sie es kennen, ja. aber manchmal hat man die Möglichkeit einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen ich mache eine Entscheidung, dass ich entweder eine, eine Schriftart nehme, die wie Helvetica ist mhm. oder wie Garamond oder wie Gilles Sans. Und dann kann man nämlich gucken im Internet, da sage ich auch gleich nochmal was dazu, gibt es Internetseiten, die zeigen dir Alternativen zu bestimmten Schriftarten, die so ah. stark verwendet werden. Und dann kannst du eine Alternative anbieten, die so ähnlich ist, mhm. aber die noch nicht so satt gesehen ist. Ja. Weil das macht auch was mit dir, wenn du einen Text das millionste Mal mit derselben Schrift liest. Das äh, ist schon so also schöner, wenn man einen neuen Impuls setzen kann. Und am coolsten ist natürlich, wenn man Go Wild gehen kann mhm. und äh, vielleicht auch eine unübliche Schrift mal auswählen kann, die da, wo man meinetwegen für Gedichte immer Serifenschriften, sage ich jetzt mal, ja. so benutzen würde, dass man dann einfach damit bricht und was Serifenloses nimmt mhm. oder so. Also das, das ist wichtig. Was gefällt mir? Oder was, äh, ja, was, was ist gewollt? Und wo kann ich vielleicht auch ein nächsten Schritt gehen, ja. weil ich denke, über all dem steht, dass äh, man, wenn man eine neue Schrift wählt, kann man das Layout an sich schon sehr stark beeinflussen. Wenn du einen Roman hast, du hast tausende von Seiten, hm. wahrscheinlich keine Bilder und du siehst die ganze Zeit diese Schrift, also das hat einen großen Einfluss, wenn du eine schöne Schrift dir auswählst, dann äh, ist es das halbe Layout? Oder auf jeden mehr? Fall, auf jeden Fall, absolut. Ähm, deswegen, ich habe gerade auch überlegt,
1: also ich glaube, vielleicht gehört es dazu, dass irgendwie so wissenschaftliche Texte ja auch immer diesen Neutralitätsanspruch haben ja. und äh, versuchen möglichst objektiv und deskriptiv zu sein in dem, was sie beobachten oder beschreiben sollen. Und äh, dementsprechend greift da vielleicht Form und Funktion von diesen wissenschaftlich neutralen, Fonds, diese, die die man einfach kennt, mhm. bei denen du sagst, okay, das ist jetzt für mich nicht sonderlich was Experimentelles, sondern das mhm. ist so trocken und nüchtern wie möglich, zwecks der guten Lesbarkeit halber. Mhm. Und damit habe ich dann den Soll für meinen wissenschaftlichen Text praktisch schon erfüllt, obwohl ich es auch ziemlich cool fände, mal so eine Doktorarbeit äh, zu lesen, die, weiß ich, in Cowboy-Schrift oder die ein bisschen experimenteller gestaltet ist, mhm. äh, zu lesen.
0: Ja, es, es gibt so verschiedene Forschungen zur zur Lesbarkeit und wie, mhm. wie man liest, wie man Inhalte aufnimmt, die sind teilweise sehr umstritten, weil, weil dann Leute quasi, die nichts mit Schrift am Hut haben, dann was untersuchen, was mit Schrift zu tun hat und ja. andersrum und so. Jedenfalls aber zum Beispiel, da gibt es so ein interessantes Buch von Sophie Bayer, Reading Letters heißt es. Ja, ähm, ich glaube, da klingelt sogar was bei mir. Ja. Ähm, weil da werden ganz viele ähm, Studienergebnisse dargestellt, die sich auf Lesbarkeit ähm, quasi beziehen. Ja. Und unter anderem wird halt vermutet oder dort auch dargestellt, dass wenn du ähm, ein bisschen andere Schrift verwendest, die nicht so gewohnt ist, dass du den Inhalt anders aufnimmst. Also so wie ich okay. in der Frakturfolge meinte, wenn du einen Text mit Fraktur liest, dann muss man sich erstmal da reinkämpfen, das lesen Klar. zu können aber du wirst den Inhalt anders in Erinnerung haben und es wird auch dich, dich beim Lesen mehr, mehr äh, fordern, mehr fordern ne? und auch, äh, dass du weiter am Inhalt
1: bleibst. Ja. ja, also eine andere Schrift kann wie das Kaugummi-Kauen beim Lesen sein ja. und das Hirn mehr. Genau,
0: und da kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt, und zwar, wenn du die Schrift richtig setzt, das macht so viel aus, also da gibt es... Ähm, aber das, das äh, kann ich später dann nochmal mhm. erläutern. Ja. ja. Ähm,
1: also was mir auch ähm, aufgefallen ist, das meinte ich auch mit diesem, ähm, mit diesem kleinen Exkurs in mein erstes Semester mit dem Magazin und den verschiedenen das Free war Fonts. Traumatisch. Äh, aber wirklich, aber wirklich. Oh Mann. <lacht> <lacht> ähm, dass man äh, online Zugriff hat auf extrem viele äh, super unterschiedliche Free Fonts. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, bei denen man dann äh, blechen muss und teilweise dann auch ordentlich, hm. um diese Fonts zu benutzen. Ja. Wie, wie kann es sein, dass es da so eine große äh, Spannungsverhältnis gibt von hier, free, nimm diese tausend ja. Schriften oder äh, komm, zahl mal hier den
0: vierstelligen Betrag hm. für unsere Schrift. Also es ist, es sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen, dass du, wenn du eine Schrift produzierst, da steckt eine riesen also ein riesen Bollwerk dahinter von, von Produktion. Ja, klar. Und früher war das, äh, wie ich schon mal erzählt hatte, dass äh, Gießereien, Schriftgießereien früher denn Bahnanschlüsse hatten, mhm. weil da so, ein, so eine Industrie dahinter stand ja. und das äh, einen Haufen Geld und Zeit gekostet hat. Und heutzutage ist das nicht mehr ganz so komplex, aber es ist immer noch sehr komplex. Mhm. Und wenn du eine gut ausgebaute und wirklich also eine, eine sensitive Schrift haben möchtest, dann äh, wirst du die selten ähm, für lau oder nichts finden. Mhm. Außer wenn du auf die Systemfonds auf deinem Rechner guckst. Also in, zum Beispiel Microsoft hat jetzt die Calibri seit ein paar Jahren eingeführt. Die wird weltweit viel benutzt. Quasi ja. Das bedeutet wirklich was. Wenn Microsoft zum Beispiel eine neue Schrift ins neue Betriebssystem implementiert, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dass die, ja. die nächsten Jahrzehnte die Welt bringen wird, Auf jeden weil Fall. jeder ja. das benutzt. Genau. Und diese Schriften sind auch sehr, sehr gut ausgebaut, sehr gut, also die sind technisch sehr gut umgesetzt, aber da hast du halt nicht dieses Alleinstellungsmerkmal, weil die benutzt halt jeder. Genau, ja okay.
1: Was heißt in dem Sinne technisch sehr gut ausgebaut? Was wäre eine Schrift, die technisch nicht so gut ausgebaut ist? Eine der denn mhm. Wort- oder Buchstaben-, Letter-Variationen fehlen, wie
0: dieses S mit dem Sch? <lacht> oder also, das Technische beginnt allein damit, dass es diese zum Beispiel Ligaturen gibt, dass wenn man bestimmte, meinetwegen ein F und ein I, schreibt und das Programm das automatisch zusammenzieht und quasi austauscht gegen eine Ligatur, also wenn zwei Buchstaben verschmelzen zu okay, einem. ja Das alright. ist ganz easy noch, mhm. aber du hast zum Beispiel auch so, ähm, das kennst du auch vom iPhone oder ähm, von Schreibprogrammen, wenn sie gut gemacht sind, und zwar, dass äh, bestimmte Zeichen ausgetauscht werden, automatisch zum Beispiel, das Deppen-Apostroph, dieser Strich, dieser Gerade, ja, ja. der eigentlich immer falsch verwendet wird, weil man äh, das ist eigentlich so eine kleine Neun, mm. Neun der Apost das Apostroph. Ah. Und in manchen Schriften wird das dann automatisch umgewandelt, wenn es in einem gewissen Kontext verwendet wird. Ah, okay. Also es ist im Hintergrund was automatisiert. Dann kommt zum Beispiel auch das Kerning zu, dazu, und äh, dass du quasi... Wenn du ein großes A neben einem großen V stehen hast, mhm. dann entsteht zwischen dem rechten Teil von dem A und dem großen V, die linke Seite, ein riesen Zwischenraum mhm. und du musst das halt quasi zueinander schieben, dass dieser Ge Zwischenraum geringer wird. Ah, okay. Das nennt sich Kerning und das, da gibt es dann bei manchen Schriften Tausende von diesen Kerning-Paaren. Ja. Die müssen alle eingepflegt werden und dann gibt es natürlich noch die äh, Darstellung, also dass man Schriften auch für ganz kleine Displays äh, so bearbeitet, dass sie gut dargestellt werden. Und das okay. ist halt, da macht man sich im ersten Moment, denke ich mal, keine Gedanken drüber, mm. ist aber ein sehr großer Teil von einer gut ausgebauten Schrift, die allen Maßstäben ja. äh, stand. Also der Teufel liegt im Detail bei technisch genau. ausgefeilten ja, ja. Äh, Schriften.
1: Du meintest, es gibt auch sogenannte Independent Type Foundries. Äh,
0: was genau muss ich mir darunter vorstellen? Also, das, äh, ich finde, das klingt immer so wie so ein, so ein Piratenschiff wie von Monty Python. Weil das <lacht> oh Leben ja, ist, ja, ja. Äh, das Leben der Sinn des, des Lebens, Lebens, wo die mhm. in diesem Bürohaus äh, <lacht> durch die Gegend gehen. Jedenfalls, äh, Independent Type Foundries meint einfach, es gibt bestimmte große... Hersteller, die Schriften anbieten mhm. und äh, zum Beispiel in, in Japan gibt es Morisawa, die sehr groß sind. Hier in, in, in Berlin ist Fontfont, äh, Font, also Fontfont Font und Fontshop entstanden, okay. die aber dann aufgekauft wurden von MyFonts, ist auch so ein sehr großer Anbieter mhm. und der wurde gekauft von Monotype mhm. und Monotype ist zurzeit so das größte, also die worden, ist ein börsennotiertes Unternehmen geworden, okay. was ich glaube für eine Milliarde über den Tisch gegangen ist ja. und die äh, haben sehr kapitalistische Ansprüche, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, wenn man wirklich jemand unterstützen will in der Arbeit, die sie tun, dann ist gut, sich andere Foundries anzugucken, die kleiner sind, die wirklich... Äh, jetzt nicht diese diese finanzielle Unterstützung haben wie die anderen mhm. und da gibt es zum Beispiel äh, also ich finde super Konzept ist Future Funds von denen habe ich schon mal genau. erzählt und ähm, jedenfalls da unterstützt man zum Beispiel äh, wenn man bei Future Funds die Schriften kauft äh, ganz jung oder jung, jüngere Schriftgestalterinnen Schriftgestalter die ihre Fonts noch nicht so krass ausgebaut haben, hm. aber man gibt denen quasi Geld, ja. wenig, ähm, kriegt dafür immer die neuesten Updates, die ah, okay. diese, äh, die, die arbeiten fortlaufend noch weiter genau, also, genau Das ist wie dann, beim Gaming, du hast die Beta-Version und, genau. okay. und wenn du später einsteigst, dann äh, bezahlst du mehr Mhm. Aber du kriegst auch die Updates und okay. die können halt die ganze Zeit daran arbeiten. Ja, das ist ein cooles so. Prinzip. Ja. Hast du selber äh, welche da hochgeladen? Nee. Okay. <lacht> okay. Aber ich kenne Leute, die da verkaufen. Jedenfalls, ähm, ja, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, zum Beispiel da, wo ich auch gearbeitet habe, Lukas Fonts in Berlin. Die, das sind so Klassiker. Okay. Ja, und ähm, dann gibt es zum Beispiel in, in Niederlanden Underwear, mhm. die äh, machen echt interessante äh, Schriftprojekte. Aber zurzeit kann ich wirklich empfehlen, so Future Fonts zu okay. ja. äh, Wie viele Fonts hast du bisher schon <lacht> käuflich erworben in deinem Leben? Äh, gar nicht so viele, okay. weil ähm, wenn du einmal eine gute Textfont zum Beispiel hast und die super ausgebaut ist, dann verspreche ich, du wirst selten davon abweichen, eine andere zu benutzen, weil du lernst diese Schrift kennen mhm. und sie wird dir immer wieder zeigen, was sie wert ist. Ich benutze zum Beispiel ganz, ganz oft die FF Herz. Mhm. Also danach kann man zum Beispiel auch gucken. Es gibt so bestimmte Gütesiegel, zum Beispiel, wenn vor einer Schrift FF steht, mhm. das bedeutet Font Font. Ja. Und die sind halt in dieser Font-Shop Zeit entstanden, mhm. größtenteils und die äh, das ist so ein Qualitätssiegel okay. quasi, äh, nach dem kann man so, so ein bisschen gehen und äh, auch wenn zum Beispiel die Minion und die Myriad das sind ja. so zwei Schriften, ja. kennst du vielleicht, mhm. weil die werden auch ganz viel benutzt, der Designer dahinter, Robert Slimbach heißt der, der hat so für Adobe und so weiter gearbeitet, wenn man einmal so eine gute Schrift gesehen hat weiß man, von dem kann man auch noch andere Schriften ja, kaufen. Auf jeden. Ja. Und ansonsten, ja, äh, ich kann wirklich nur empfehlen, wenn man einmal eine gute Schrift sich auch gekauft hat, dann ähm, wird die eigene Arbeit einfach viel mehr erleichtern. Ja, ja das ist auf jeden Fall, das glaube ich sofort. Man kann ja Schriften
1: auch immer testen, bevor man äh, dann zum, zum Kauf ja. der Schrift kommt. Ne? Also ich habe mich durch ein paar Websites geklickt, frage mich jetzt, nicht mehr wie die heißen, keine Ahnung, äh, wo man dann auch so so ein Textfeld hat und wenn man da dann was eingibt, erscheint ja. das äh, ja. in der Schrift, die man äh, ja. sich da gerade anschaut. Ja. Das finde ich immer sehr gut zum Veranschaulichen. Es gibt aber auch immer diesen, ich glaube, also es war sehr oft derselbe Satz, den ich gesehen habe, wo fast sämtliche Buchstaben unseres Alphabets äh, da drin sind, in der Schrift geschrieben ja. äh, oder in dem Font äh, der praktisch dafür entwickelt wurde. Ich weiß nicht mal, gibt es da diesen Einheitssatz? Äh, dieser äh, Peter macht mit das ist kein Zungenbrecher, aber wo einfach nur <lacht> möglichst viele sind. Buchstaben drin sind, damit man das einmal alles ja,
0: sieht. Ja. Es, es gibt diese, diese Sätze ähm, für jegliche Sprachen, wo immer jedes Zeichen äh, drin vorkommt. Ähm, zum Beispiel, was schön ist für, für Deutsch, weil da müssen ja die Ü... Also, ähm, und das SZ vorkommen yeah. dass das abgebildet wird. Und zwar geht er irgendwie ähm, kläglich duftender Nymphenfürze, warbern, quick beim Förster vorbei. Oder irgendwie so Aber der Klassiker ist The Quick Brown Fox uh, Jumps Over the Lazy Dog. Okay. Weil der ist halt für, für Englisch gut. Man muss aber immer gucken, was so... Zur eigenen Sprache passt jedenfalls, was ihr noch sagen wollte, euch auch noch sagen wollte. Es gibt so Seiten wie dafont1001, fonts.com und sowas. Da kann man auf jeden Fall durchgucken. Aber äh, wenn man Free Font unbedingt nehmen möchte, dann zum Beispiel so Seiten wie Fontsquirrel Squirrel sind super, mhm. weil da die sind kuratiert. Also zum Beispiel Independent Type Foundries stellen öfters aus ihren großen Schriftfamilien den Einschnitt, meinetwegen mhm. der Regular oder so mit einer begrenzten Anzahl von äh, Sch Schriftzeichen äh, stellen die dann dahin und du kannst dir das so Einschnitt dann downloaden und kannst ihn dann frei verwenden. Da kann man von ausgehen, dass das qualitativ hochwertige Schriften sind und ich hatte auch schon öfters, dass ich da was benutzt habe, wo ich dann im Endeffekt Schnitte dazu gekauft habe. Okay. Also das ist schon äh, super. Und was super ist, finde ich, für mich, äh, ist die App von Stand. Das mhm. ist quasi eine App, die du auf deinen Rechner lädst, wo du Schriften dir angucken kannst und dann kannst du auf äh, die kannst du quasi leihen. Also für einen Monat. Okay. Du kannst sie auch kaufen und so, aber das Besondere ist, du kannst sie für einen bestimmten Zeitraum leihen. Und ähm, du hast die Möglichkeit, sie vorher zu testen und äh, wenn du darauf da drauf klickst, schaltet das Programm im Hintergrund dann für Word, für ähm, InDesign und so denn das, diese Schrift frei. Ja. Du kannst sie für drei Stunden äh, testen Okay. und dann zieht die App wieder die Font raus aus dem Programm. Alles automatisch. Und du kannst halt wirklich gucken, wie sieht diese Schrift im Mengentext aus weil wenn du im Internet das eingibst und dann eine Zeile ist, dann kriegst du nicht das Gefühl für einen Mengentext. Nee, auf jeden Fall. Genau, okay. und deshalb Fontstand ist äh, sehr gut, um einzuschätzen. Gute Schriften werden da gezeigt und vor allem auch von Independent Foundries, wo ich sage, das sind äh, Schriftbüros, die man unterstützen kann. Ja. ja,
1: na sehr schön. Alles klar, dann ist <lacht> Fontstand... Äh, erstmal die letzte Empfehlung in der Reihe, die wir euch mit auf den Weg geben, äh, nachdem wir uns durch 1001 Fonts äh, und verschiedene Font-Organizations äh, äh, gehangelt haben. Damit entlassen wir euch. Äh, ich sag wieder Ciao und Tschüss. Danke dir, Lukas. Das war super aufschlussreich. Ich lerne immer so viel hierbei. Sehr gerne. Ich hoffe, euch geht's auch so. Bis zur
0: nächsten Folge. Bis dann. Ciao.